0: Музгид – это ваш проводник по мировой музыкальной культуре. Каждый выпуск мы вместе с Юлией Пономаренко совершаем захватывающее путешествие по реке времени, посещаем различные эпохи и страны, и все это с одной единственной миссией – понять, что такое музыка на самом деле. Передовые научные факты, новые гипотезы, тайные знания древних, увлекательные истории и все то, о чем не расскажут в музыкальной школе и вряд ли расскажут в ВУЗе в яркой доступной форме. Музгид – подкаст для слушающих и слышащих людей. Здравствуйте, мои прекрасные путешественники, мои чудесные слушатели. Я рада вновь приветствовать вас на волнах нашей культурно-простительской программы MoseKit. Ну и только что нас всех удивила замечательнейшая композиция Сьюти для Катрина от потрясающего Мариача Джесс Ансом. Я думаю, как вы догадались из нашего музыкального приветствия, сегодняшний наш пятнадцатый, ну, практически юбилейный эфир будет посвящен фантастической, вкусной, загадочной, такой далекой стране, как Мексика». А... Ну и перед началом нашей экспедиции хотелось бы сказать, что мы уже всей планетой шагнули в третье десятилетие XXI века. Представляете какие-то цифры? А это значит, что нашему уникальному проекту исполнился один год, с чем я всех нас и поздравляю. Наше музыкально-детективное расследование объединяет уже целое поколение людей из разных городов, и что для меня очень ценно, даже из разных стран. Поэтому мы все вместе с помощью полученных в наших экспедициях таких данных интересных приближаемся к пониманию сути музыкального искусства, музыкальной культуры, открываем для себя различные страны, различные народы, их культуры. Ну и что самое интересное, раскрываем для себя новое понятие музыкальной экологии, которая как раз занимается именно бережным отношением к звуковому ландшафту, который окружает человека с первых минут его жизни. И для тех, кто только что присоединился к нашей передаче, я напомню, что у нас есть YouTube и telegram каналы а также аккаунт в сети Instagram собачка busgit, нижнее подчеркивание JP, а также мой личный аккаунт собачка JP нижнее подчеркивание Композер. Вы можете писать туда в директ свои сообщения, комментировать, задавать вопросы и вообще всяческим образом взаимодействовать с нами. А также наши передачи вы можете услышать на платформах стриминговых. Яндекс Музыки и iTunes Store. Ну естественно, наш любимый подстер FM помогает распространять наш информационный продукт, поэтому подписывайтесь на нас там, скачивайте наши передачи, ну и наслаждайтесь. По традиции уже хочу поблагодарить всех вас, мои замечательные слушатели, за активное участие в популяризации нашей передачи, потому что благодаря вам мы уже можем сохранить и, я очень надеюсь, даже приумножить вот это богатство музыкальной культуры. Ну, дорогие друзья, я приглашаю вас на борт нашего космического корабля, нашего фантастического лайнера или вот этой машины времени, которая отправит нас на поиски фантастических приключений и потрясающих открытий. Итак, пристегните ремни безопасности и не покидайте своих мест, пока наш борт не приземлится на новом месте и в новом времени. Мы начинаем! Дорогие мои слушатели, мои прекрасные путешественники, мы впервые за всю историю нашей передачи совершили трансатлантический перелет и приземлились в прекрасной солнечной Мексике, уже на другом континенте, в Северной Америке. А вторым нашим музыкальным открытием этой чудесной страны стала индейская симфония мексиканского композитора Карлоса Чавеса, который родился в 1899 году, умер в 1978. И чем примечательна судьба этого чудесного человека, так это тем, что он не получил систематического музыкального образования и, тем не менее, стал не просто композитором, а ректором консерватории. И даже даже дирижером национального оркестра Мексики. Ну а сейчас, приготовьтесь, мои потрясающие слушатели, потому что мы начинаем наше погружение в глубь веков. Итак, несколько миллионов лет назад существовал единый континент, который назывался Пангея. Из-за движения литосферных плит он стал распадаться. И в результате геологических процессов образовался материк, который ученые назвали Гондвана. И составными частями его стали Южная Америка, Аравия, Индия, Австралия и Антарктида. Около 125-130 миллионов лет назад образовался Атлантический океан, а Южная Америка, оторвавшись от канвана, медленно стала дрейфовать к Северной. Около 3,5 миллионов лет назад сформировалось современное расположение двух Америк, которые соединяются Панамским перешейком. Далее американский континент от Азии, стала отделять всего лишь 90 километров. А в период последнего леденения вода в океане понизилась до такой степени, что материки друг от друга стали отделять узкий перешейк земли Берингия, по которому, по предположению ученых-американистов, люди из Азии и попали в Америку. А затем... Около 10 тысяч лет назад пучиновод навсегда закрыла Берингию, образовав Берингов пролив, и ворота на американский континент закрылись. Как утверждают видные ученые, для полного освоения Америки первым поселенцам потребовалось около 18 тысяч лет. Более-менее благоприятные условия для жизни, главным образом для земледелия, обнаружились в так называемой Мезоамерике. Этот район, он как бы очерчен границами современной центральной и Южной Мексики, Гватемалы, Сальвадора и Гондураса, а также районами центральных Анд, то есть современной Перу и северо-запад Боливии. Большое количество традиционных таких ортодоксальных ученых склоняется к версии, что земледелие дает такой квантовый переход от кочевого образа жизни к формированию хозяйственной деятельности и а, тем самым способствует развитию высокой культуры, письменности и вообще развитию вот такой большой, скажем так, цивилизации. При этом до наших дней, я думаю, что все мои слушатели об этом знают, дошли большое количество народностей различных, которые обладают великолепными умениями в, с точки зрения обработки земель, являются прекрасными, скажем так, сельскохозяйственными работниками, но тем не менее они не создали никаких продуктов продуктов высокоразвитой цивилизации и уж тем более не подарили миру никаких уникальных образцов материальной культуры такой высокоразвитой материальной культуры которые так поразили первых европейцев которые высадились на североамериканском континенте в 15 веке и как вы помните, мои дорогие слушатели, из рука в географии, что возглавлял эту европейскую миссию, экспедицию великолепный, великий и замечательный ученый, путешественник Христофор Колумб. И именно он в 1492 году вступил на земли североамериканского континента и открыл заново великое наследие американской Айкумены. Итак, первыми, кого встретил Колумб на берегах Мексиканского залива, были знаменитые индейцы племени майя. Но помимо этой культуры, вот такая сравнительно небольшая территория современной Мексики, а точнее долина реки Мехико, стала сосредоточением древних памятников, которые относятся к разным мезоамериканским культурам. И данные культуры оставили после себя совершенно удивительные следы, которые никак не коррелируются, никак не объясняются со стороны традиционных историков, которые придерживаются такой линейной исторической концепции. И здесь, дорогие мои друзья, я должна сделать небольшую остановку, чтобы пояснить, о чем идет речь. Дело в том, что на территории Мексики традиционно проживали большое количество самых разнообразных народностей, которые потом ученые отнесли к вот этим э, мезоамериканским культурам. Их всех объединило то, что они занимались земледелием, садоводством, очень элементарными ремеслами, ткачеством, э, изготовлением различных э, предметов быта, там из глины и так далее. Но на территории, на которой они проживали, на этих землях ученые, Впоследствии обнаружили огромное количество материальных памятников, скажем так, которые ну, никак не коррелировались с тем образом жизни, который вели эти племена. Это были не только археологические находки, но и целые архитектурные памятники, архитектурные комплексы. И именно вот об этих скажем так, исторических нестыковках и пойдет речь в нашем сегодняшнем расследовании. И первой культурой, с которой мы познакомимся сегодня, будет культура альмеков. В переводе с языка майи – «люди рода улитки». Как гласят мексиканские легенды, эти таинственные люди прибыли в эти края севера на лодках и к первому тысячелетию до нашей эры основали протоцивилизацию». А культура альмеков сохранилась в памяти потомков благодаря совершенно уникальным градостроительным технологиям, которые являются живыми каменными доказательствами весьма высокого научного развития этих в кавычках очень древних племен, которые занимались, как я уже говорила, земледелием и рыболовством. Знаменитые центры альмекской культуры поражают воображение до сих пор. Итак, Лавента – это город, расположенный на большом песчаном острове посреди болот, основные здания которого построены на вершинах пирамид и строго ориентированы по сторонам света. Центральное место занимает 33-метровая большая пирамида с основанием 72 и 126 метров. Другой чудесный город Сан-Лоренцо. Он возведен на крутом искусственно сооруженном плато, которое возвышается на высоте 50 метров с настоящим каменным водопроводом из базальтовых камней. Еще один удивительный город, его имя Тресса-Потесе, поражает исследователей тем, что на относительно небольшой площади в 3 квадратных километра располагается более 5 50 холмов пирамид, которые окружены стеллами и гигантскими каменными головами в шлемах. Эти гигантские изваяния, высота которых составляет от полутора до трех метров, а вес от пяти до сорока тонн, в американистике получили название головы негроидного или африканского типа. Они были изготовлены из базальта. При этом ближайшие залежи этого материала находятся в 100 километрах. При этом достоверно известно, что альмики не знали никаких тягловых животных. И по предположению, естественно, традиционных ученых, все эти потрясающие изваяния градостроительного и художественного зодчества создали люди, чья цивилизация просто исчезла, растворившись во времени примерно к третьему веку нашей эпохи. Эры. Я думаю, что эти факты, эти улики заставят задуматься даже очень традиционно настроенного слушателя. Также удивительной находкой, которую оставили после себя, опять же, в кавычках, Альмийки, стала 50-тонная стелла высотой 4,5 метра из города того же самого, о котором я уже говорила, Трес-Сапатес, который изображает, внимание, мужчину европеоидного типа худощавого телосложения с козлиной бородкой. В общем, современные археологи настолько поразились этой находке, что э, они даже дали э, ей такое специфическое название, назвали его «дядюшкой Сэмом», так вот, чтобы вы понимали, дорогие мои слушатели, мои прекрасные путешественники, что такое 50 тонн. 50 тонн – это минимальная взлетная масса 737-го Боинга. Или же, например, веска шалота. То есть каким образом эм, альмекки без применения современных строительных технологий могли возводить такие сооружения, остается для всех полной загадкой. Еще одной потрясающей древней цивилизацией, которая проживала на территории Мексики, являлась цивилизация Теотиоакана, которая так названа по названию своей столицы, своей метрополии. Так вот, легенды происхождения этого древнего города Теотиоакана гласят, что после катастрофического климатического изменения прихода гигантского потопа Земля на 26 лет стала мрачной и холодной. Потом боги собрались в Теотиоакане дословный перевод означает «божье место» и начали обсуждать план спасения Земли. В результате переговоров они приняли решение, что два бога, Нана Уацина и Текетстыкатля, должны подвергнуть себя самосожжению в священном огне, то есть материальном воплощении верховного бога и прародителя всего живого, которого звали Уе-Уе-Теотли. Именно в этот момент космического перерождения и появился бог кецаль -Куатли воплотившийся в виде человека, который должен был помочь обездоленным людям восстановить жизнь на земле. Ну и как мы видим из многочисленных легенд, самых разных народов, которые мы с вами уже изучали на протяжении наших предыдущих передач. Это были и скандинавские эпосы, и индийские, и китайские рукописи и легенды. Что... Всемирный потоп являлся не просто каким-то таким мифом, литературным домыслом, а, скорее всего, действительно имел место быть и был абсолютным реально существовавшим фактом, который повлиял на жизни огромного числа людей, которые проживали на Земле на тот период времени. Что еще удивительно, что именно в теотиуаканской легенде о происхождении этого города имеется такой удивительный факт о том, что после потопа произошли такие изменения климата, которые повлияли на нахождение, скажем так, солнечного света или прохождение этого солнечного света на Землю, а именно на период 26 лет, когда не было, видимо, тепла, была какая-то климатическая, ну, вероятно, зима. И поэтому потребовалось совершить определенные действия для того, чтобы это Солнце вновь вернулось на Землю. И вот этими действиями были, скажем, определенные мифические такие вот ритуалы, религиозные даже ритуалы, которые связаны с сожжением, да, то есть с преданием смерти двух героев, двух богов, которые в результате своих действий вернули на землю некоего бога, некоего человека, который жизнь на земле восстановил. Этим мифическим персонажем стал Кицаль-Куатель. Вот в переводе его имя означает «пернатый змей». Но, скорее всего, пернатый змей был не просто богом, а, скорее всего, он был человеком, который на самом деле реально существовал. И его считают покровителем культуры, и знаний. Вот такая важная улика в нашем расследовании, я предлагаю вам обязательно запомнить ее. И мезамериканское предание хранит легенды об этом боге Кецалькуатле, который по одной версии был первым человеком на земле, который получил священное знание от богов и приказ заселить землю людьми. А вот по другой версии был творцом мира и создателем ремесел и культуры, друзья мои, именно культуры, то есть этот человек, который окультурил в прямом смысле мезоамериканские народности. Что еще интересного? Был такой испанский епископ, которого звали Нуньес де Лавега, и в его видении находилась чуапаская епархия. Так вот среди древних литературных памятников мексиканского племени Кичи он обнаружил очень любопытную книгу, которая была написана якобы самим Кицаль-Куатлем. И вот в ней есть совершенно удивительные детали, которые нуждаются, скажем так, в более интересном таком а, 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 анализе. Итак, Кицат Куатль по этой книге являлся внуком Ноя, потомком Имаса по линии Чана из народа Чевим, который по приказу богов или Бога Пришел в Америку с цивилизаторской миссией, основав город Пеленки. Также Кицаль пытался построить башню, достигающую неба, но из-за проблем, связанных с языковым барьером, вынужден был приостановить свое начинание. А в другом, кстати, фрагменте книги говорится о том, что данную башню строил вообще со мной. Также он выстроил храм на реке Уэуэтан который назвал «Дом тьмы» из-за своих уникальных подземелий, куда и поместил хроники своего народа, доверив эту тайну только избранным жрецам. Безусловно, многие из вас подвернут сомнению мои слова и э, начнут самостоятельные поиски, действительно ли существовал такой литературный источник, э, существовала ли такая странная скажем так, легенда, которая смешивает в себе и мезамериканское предание о боге и библейские сказания... Тем не менее, факт остается фактом. Книга такая есть, факты об этой книге тоже есть. Но тем не менее, для скептиков могу сказать, что действительно я задумывалась над тем, что, скорее всего, книга имеет более позднее, скажем так, происхождение. И, безусловно, испанский епископат был обеспокоен христианизацией вот этого языческого мезамериканского населения и, естественно, мог становиться вот таким участникам, ну, как бы сейчас сказали, информационной войны, вот такой атаки на американцев, на настоящих древних индейцев. Но, тем не менее, мне удалось обнаружить еще одни замечательные улики в книгах ученых-американистов, связанные именно с Кецаткуатлем. Вот очень интересным фактом для нашего расследования становится неизменное упоминание Кецалькуатля, как о высоком белом человеке. Вот, например, племена Южной Америки. Шаура хранят в своих преданиях удивительные истории, которые рассказывают, что в далекой древности индейцы шоура были большими, ржеволосыми, светлоглазыми людьми, подобными богам. Но из-за потопа, который был послан им из-за грехов, стали похожими на обезьян. И, кстати, до сих пор некоторые южноамериканские племена имеют явные европеоидные признаки. Легенды о бога-человеке-цивилизаторе Кицаль-Куатле передавались потомками из поколения в поколение с помощью песен, которые сохранили немало удивительных фактов. И сейчас, дорогие мои друзья, мы сделаем очередную музыкальную остановку, чтобы насладиться настоящим музыкальным гимном бога кицаль который был восстановлен учеными, музыковедами, этнографами, и который как раз может нас погрузить в уникальную культуру древней мезоамерики. Итак, слушайте. Так, мои прекрасные путешественники, мы с помощью вот этого небольшого музыкального фрагмента, такого хорового, с такими удивительными, скажем так, неконсонансными созвучиями, мы погрузились в мир настоящей древней Мексики. И что очень интересно, что именно с помощью песен, именно с помощью музыкальных а, артефактов а, из уст в уста люди – передавали вот эти не просто а, сказания и легенды, передавали некие факты, которые рассказывали о, о вот этом удивительном цивилизаторе, удивительном боге и человеке Кецалькуатле. Вот что еще мы узнали из древних мексиканских песен. Помимо того, что он прибыл на земли Америки вместе с помощниками, которые помогали ему в делах а, по велению бога или богов, когда... А, После Великого потопа на Земле творился небывалый хаос. Во-вторых, он научил людей наукам и искусству, создал календарь, был потрясающим строителем и инженером. Более того, он имел некое загадочное орудие, с помощью которого мог передвигать тяжелые предметы. И Вот здесь внимание, друзья мои. В одной из легенд говорится о загадочном огне, с помощью которого Кецалькуатль опалял огромные камни, и они становились легкими, как пробка. А вот по другой легенде именно бог Кецалькуатль владел неким акустическим орудием, а именно имел некие трубы для того, чтобы передвигать тяжелые предметы. Я думаю, что этот факт а, должен обязательно вас заинтересовать и точно так же заинтриговать, как и меня, потому что действительно совершенно невероятные вещи можно узнать из песен. Также в этих музыкальных артефактах хранятся сведения о том, что правление Кецалькоатля было золотым веком в истории Мезоамерики, о том, что он ушел из этих земель в результате какого-то заговора. По одной версии, заговорщиками выступали влиятельные притворные из местного населения, которые не желали ему подчиняться, которые не желали э, сокращать свои человеческие жертвоприношения. Они не хотели подчиняться миролюбивым законам, которые нес э, вместе с собой кицалькуатель. Э, по другой версии, существовал также некий бог тьмы, который противостоял Кецалькоатлю, и в результате этого конфликта, скажем, силы тьмы победили силы добра. И э, Кецалькоатль действительно ушел. И его уход был огромной трагедией для местного населения. И э, тем не менее, вместе с этим он пообещал э, своему народу второе пришествие. И когда в XVI веке испанский конкистадоры пришли в Мексику, вот именно из-за их европейской внешности они были восприняты индейцами как посланники Кецалькуатля. И э, были приняты в дворцах, были приняты в храмах не просто э, как путешественники, а были приняты как боги с особыми почестями. И вот именно в результате вот этой верности религиозному преданию, э, к сожалению, Мезоамериканские племена, вот эти древние цивилизации, они погибли. Помимо песен, музыкальных артефактов, теотиуаканцы оставили уникальный памятник под открытым небом, а именно свою столицу. Удивительный город Теотиуакан. При этом достоверной датировки строительства самого города вообще не существует. И вообще этот временной разброс, по предположению многочисленных групп ученых, находится в достаточно широком диапазоне дат. Это от 4000 лет до нашей эры до 100 -го года до нашей эры. С точки зрения архитектуры Теотиоакан представляет собой вполне современный город, который расположен на площади 20 квадратных километров с пересекающимися под прямым углом улицами. Центральную часть города занимает прямоугольная площадь, которая вымощена гипсовыми плитами в несколько слоев, на которой располагаются пирамиды и храмы. Когда вы находитесь в Теотиоакане, то... Первым, что бросается в глаза на центральной площади, это действительно два огромных храма. Это храм Солнца и храм Луны. Храм Солнца представляет собой сооружение, построенное на вершине гигантской пятиярусной пирамиды, высота которой составляет порядком 64,5 метров с математически выверенными длинами ее прямоугольного основания. И по расчетам инженеров на ее постройку ушло 2,5 миллиона тон, камней и грунта. Представьте себе, какое количество строительного материала. Причем соотношение периметра основания самой пирамиды Солнца к ее высоте составляет величину 4π. А в Великой пирамиде на платы Гиза в Египте, о которой мы уже с вами говорили в предыдущих выпусках, зафиксирован тот же математический прием, но он выражен в числе 2π. Видно, ученая Ливия Католиста выдвинула очень потрясающую гипотезу, касающуюся египетских пирамид, которая вполне сопоставима с подобными сооружениями Теотиоакана. И она выражается следующим образом. Я цитирую. «Суть и смысл Великой пирамиды – воссоздать в камне идею сферы, то есть трехмерного объекта, который олицетворяет северное полушарие Земли, изображая полусферу на плоскости, как в картографии». Другими словами, пирамида является проекцией на четыре треугольные грани, где вершина является полюсом, основание является экватором. Именно поэтому числовое выражение отношения периметра к высоте равняется 2π. Внутри пирамиды Солнца были найдены поразительные пещеры, в которых сохранились разнообразные артефакты. Это и зеркала, и диски исланд с чудеснейшей гравировкой. Характерно, что помимо этого в этих пещерах археологи обнаруживали удивительную дренажную систему. Теперь поговорим о храме Луны. По своим техническим характеристикам вполне он может соперничать со знаменитой египетской пирамидой Хиопса. Дело в том, что высота пирамиды храма Луны составляет 42 метра. При этом длина каждой стороны основания равна 225 метрам. Она почти в половину меньше пирамиды Солнца. Удивительным фактом еще с точки зрения инженерной мысли является наличие в городе богов Теотиоакани так называемой улицы мертвых, которая отходит от знаменитого комплекса цитадели. Название «Улица мертвых» – это такой дословный перевод а, с древнеацтекского языка, и, вероятнее всего, оно вело свое начало от окружавших проспект, скажем так, многочисленных погребальных курганов. А, «Улица мертвых» огорожена массивными стенами. Также у их оснований имеются шлюзовые устройства. Таким образом, а, это навело ученых на мысль, что в далекие времена – Улица мертвых могла собой представлять некую систему каналов и проточных водоемов, которые были заполнены водой. Друзья мои, Вот по словам Альфреда Шлемера, это был такой знаменитый инженер, он занимался техническим прогнозированием. Подобная водная система могла служить для теотиоаканца в качестве мониторинга и прогнозирования дальних сейсмических явлений, а, так как образуемые вследствие землетрясений на водной поверхности стоячие волны могут быть прекрасным элементом прогнозирования подобных явлений. А, другими словами, у строителей древнего города богов Могли существовать достаточные знания в области физики, понимание принципов резонанса колебаний, что, конечно, наталкивает на мысль о том, что акустические знания древних жителей Теотиоакана могли быть сопоставимы с современными или даже превосходить их мне кажется, что это самая важная улика в нашем расследовании на месте древнего города Теотиоакан, вот в этой древней мезоамериканской столице, которая имеет самое прямое отношение к звуку и, естественно, такое же прямое отношение к музыке. А теперь, дорогие мои друзья, прозвучит совершенно сенсационная информация. Приготовьтесь. А, все дело в том, что в 70-х годах 20-го столетия знаменитый исследователь Хьюго Харалстон-младший на Международном конгрессе американистов 1974 -го года сделал просто уникальный доклад, суть которого заключается в следующем. Внимание! На основании математического исследования города богов Объекты, сгруппированные вокруг улицы мертвых, являются проекцией Солнечной системы в современном ее виде. При этом, друзья, нужно понимать, что подобные астрономические данные стали известны человечеству лишь к 30-м годам 20 -го века. Математические пропорции архитектурного комплекса города богов были рассчитаны пропорционально радиусом орбит внутренних планет Юпитера, Сатурна, это относится к пирамиде Солнца, Урана, это относится к пирамиде Луны, Нептуна, Плутона и даже пояса астероидов. Такие совпадения могут указывать лишь на то, что строители Теотиоакана прекрасно представляли себе Землю и ее ближайшее астрономическое окружение. Я думаю, что после этой феноменальной улики, которая сегодня я открыла для вас, ни у кого не останется сомнений, что древняя цивилизация, которая проживала на территории вот этого комплекса Теотиоакана, едва ли могла иметь прямое отношение действительно к строителям этого древнего, удивительного, феноменального города. И не менее удивительным фактом является то, что храмовые сооружения, которые якобы были воздвигнуты у для религиозных целей, ну, по крайней мере, они использовались для каких-то культовых церемоний, в значительной степени превосходят в техническом отношении те сооружения, которые строились специально для знати. Эти каменные, в кавычках, дворцы были построены из камней и цемента, имели низкие плоские крыши и достаточно темные комнаты, а вообще простой народ, то есть ремесленники, земледельцы, они довольствовались какими-то глинобитными многокомнатными постройками вообще без всяческих окон. Более того, достоверно известно, что теотиуаканцы не имели в наличии тягловых домашних животных и вообще не знали о существовании колеса, друзья мои, то есть... Подобные парадоксальные факты строительства внушительных сооружений людьми, которые не масштабируют подобные технологии, вызывают естественное обоснованное подозрение. Тем более, если учесть факт наличия непримитивных познаний в математике, пользования точным календарем и создания архитектурных комплексов на основе астрономических моделей. И помимо удивительной культуры теотиуаканцев, мы немножечко поговорим с вами еще о двух прекрасных мезоамериканских культурах, о культурах анасази и сапотеков. Дело в том, что в переводе анасази означают древние люди чужого племени. Территориально это североамериканские индейцы а, обитали на территории американских штатов Аризона, Колорадо и Нью-Мехико, и они занимались сельским хозяйством, охотой, владели глиняным производством, вели также кочевой образ жизни и к восьмому веку нашей эры они стали селиться в городских поселениях, так называемых Пуэбло, чей архитектурный стиль просто поразил современных ученых. Все дело в том, что древние строители Анасази а, возводили многоуровневые сооружения в форме круга. В центре этих зданий располагался специальный подвал. Его называли кива, в который вела лестница. А в центре этого подвала располагалось отверстие, уходящее вглубь земли и намывавшееся сипапу. И вот по предположению ученых, в этих таинственных подвалах мужчины, естественно, занимались какими-то религиозными практиками, общались с духами, которые якобы приходили в наш мир через вот эту сипапу. Но дело в том, что не так поразило ученых архитектурные вот эти особенности индейцев племени анасази как то, что абсолютно достоверным образом стало известно, что Анасази вели активную торговую деятельность, в которой им помогала активно невероятная сеть дорог. С помощью уже современных компьютерных методов ученые обнаружили заброшенные дороги этой культуры, которые пересекают ландшафт по безупречно прямым линиям. Именно это обстоятельство очень сильно удивило исследователей древних цивилизаций, так как современное автодорожное строительство использует категорически иной метод возведения транспортных артерий, а именно повторение контура рельефа. И самое поразительное, что культура анасазии таинственным образом растворяется в небытии, оставляя потомкам лишь вот эти загадочные круглые пуэбло, и чрезвычайно прямые, будто прочерченные лазером, дороги. Ну и несколько слов о культуре сапотеков. Они занимали весьма привилегированное положение, территориально находясь между сухопутными морскими путями Теотиуакана и городами-государствами Майя, о которых пойдет речь уже в наших следующих передачах. В переводе с ацтекского сапотеки – это заоблачный народ. И уже судя по архитектурным памятникам, которые остались после них, ацтеки действительно разбирались в высоких технологиях. Все дело в том, что главный город столица сапотеков Монте-Альбан до сих пор удивляет многочисленных исследователей древних цивилизаций. Чего там только нет. Многочисленные дворцы, крестообразные склепы для знати, храмы, пирамиды и даже, друзья мои, стадионы для игры в мяч. Все дело в том, что древние мексиканцы очень любили игру и называли ее тлачтли или подк тапок и а, помимо этой невероятной архитектурной насыщенности, сапотеки владели удивительным инженерным мастерством и строили плотины, растительные каналы и акведуки, друзья мои, и точно так же, как их, а, скажем так, соседи, теоти Уакансы, Анасази и Альмеки. Древняя культура сапотеков не знала никаких тягловых животных, а также она не знала колеса. И вот совершенно непостижимым образом к концу первого тысячелетия нашей эры и эта дивная цивилизация исчезает с карты Мезоамерики. А сейчас, дорогие мои друзья, я вынуждена просто попрощаться с вами, потому что наша первая а экспедиция в 2021 году в загадочную, какую-то солнечную, очень интересную Мексику подходит к концу. Друзья мои, надеюсь, что сегодняшний эфир и сегодняшнее путешествие было для вас не просто полезным, но и очень интересным. Ну и в завершении нашего праздничного выпуска предлагаю вашему вниманию прекрасную композицию в исполнении ансамбля New Mariachi, который называется September. Это кавер на песню знаменитой фанк-группы конца 80-х годов, которая называется Earth, Wind and Fire. Итак, дорогие мои друзья, с вами был ваш музыкальный гид Юлия Пономаренко. До новых встреч, до свидания. Just don't let по мировой музыкальной культуре. Каждый выпуск мы вместе с Юлией Пономаренко совершаем захватывающее путешествие по реке Времени, посещаем различные эпохи и страны и все это с одной единственной миссией – понять, что такое музыка на самом деле. Передовые научные факты, новые гипотезы, тайные знания древних, увлекательные истории и все то, о чем не расскажут в музыкальной школе и вряд ли расскажут в вуде в яркой, доступной форме. Музгит – Подкаст для слушающих и слышащих людей.